0: Let's go. Dun, dun, dun.
1: Die, 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 die. Das ist nicht ich unser Intro. Was, was drin ist. <lacht> <lacht> dann, wir machen, nehmen wir einfach so eine Folge Drinnies auf. Boah, das wäre mega wholesome. Können wir das mal einmal machen, so einen Podcast-Switch? Dass hey, wir einfach hier eine Folge Drinnis machen und Julia und Chris machen eine Folge Feuer und Brot. Hä, hey, Auf jeden Fall. Also ich bin dabei. Ja, ich auch. Okay gute Idee, merken wir uns. Aber ich kann unser Intro gerade nicht singen. Du, du,
0: du. Ich bin dran.
1: Du, du. Okay. <lacht> Und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr von Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi, heute wieder gemeinsam in Berlin. Wie geht es euch? Uns geht es gut? <lacht> Alice, wie geht's dir? Mir geht's
0: sehr gut, danke der Nachfrage. Ich ähm, bin gut ins neue Jahr gestartet, mit dir.
1: Ja, das stimmt. Ein gemeinsames Silvester, das war sehr schön. Obwohl ich jetzt gerne noch ein bisschen weiter in meiner postweihnachtlichen Chillung geblieben wäre, sage ich ganz ehrlich, sind wir heute wieder mit einer neuen Folge am Start.
0: Und das ist ja diesen Monat auch nicht die einzige Gelegenheit, wo ihr uns hören könnt. Genau, weil jetzt sind die Feiertage vorbei und ein. Kalter und vielleicht auch einsamer Januar steht uns bevor. Und manche Leute fragen sich, was soll das alles? Aber wir haben einen kleinen Trost vielleicht, weil zusätzlich zu dieser Folge gibt es auch die erste Live-on-Tape-Talk-Folge von Feuer und Brot. Letztes Jahr, im Januar 2020, haben wir live im Prachtwerk eine Podcast-Folge aufgenommen. Durch Corona geht das natürlich jetzt nicht, aber wir nehmen trotzdem eine. Live-Folge auf, die ihr dann ab dem 23. Januar, also genau 365 Tage, nach dem letzten Podcast anschauen könnt im Internet. Und dann 14 Tage darauf folgend könnt ihr die noch abrufen.
1: Genau, also wenn ihr an dem Abend sagt, hey, wir machen uns einen tollen Abend alle zusammen, dann könnt ihr die natürlich parallel gucken oder eben später noch streamen on demand. Und ähm, wir sind aufgeregt. Das wird für uns auf jeden
0: Fall eine schöne Premiere. Wir sind auch, genau, wir sind auch nicht alleine. Wir haben eine ganz tolle Gästin. Freut euch auf... Anna Doshime bei Feuer und Brot. Ich habe aber auch beobachtet, es gibt, das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl bei Frauen, dass sie ihre Idee, ja, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber mhm. so ihre Idee schon so irgendwie schon schlechter machen, die dann in der Regel aber ganz gut ist, jetzt nicht, wenn es eine Frau ist, aber die mhm. dann gut ist, aber die wurde vorher in der, in der Anmoderation sozusagen schon so ein bisschen hey, ich will eure Erwartungen irgendwie so ein bisschen dämpfen und so und deshalb kündige ich meine eigene Idee, von der ich eigentlich überzeugt bin, als nicht ganz so gut an. Und Männer machen das irgendwie anders. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Es wird ein super Event. Außerdem könnt ihr unsere Gesichter sehen. Wie gesagt, kauft euch ein Ticket. Ja, genau, die, die gehen auch nicht weg, das ist das Schöne.
1: Genau, es gibt keinen ausverkauft und ihr könnt von überall äh, teilnehmen, gefühlt. Tickets kosten 14 Euro und
0: die gibt es ab jetzt, genau. Ja. So viel zu dem, was noch kommt, aber noch kurz was zu dem, was schon war. <lacht> genau, wir haben zwei kleine Korrekturen zur letzten
1: Folge. Im Dezember haben wir ja eine kleine Holz- im Jahresabschlussfolge gemacht und über ganz verschiedene Themen gesprochen. Und dazu kamen zwei wichtige Ergänzungen rein von HörerInnen. Deren Namen ich leider gerade nicht weiß, aber ganz liebe Grüße und vielen Dank. Einmal habe ich erzählt, dass ich ein cooles Hype-Biest bin, weil ich die No Angels-Doku entdeckt habe auf YouTube und dann kam der No Angels-Hype immer mehr in Fahrt und dann sind die Lieder online gekommen auf Spotify und Streaming-Diensten. Und dann hat eine Hörerin sehr richtig gesagt, dass sowas natürlich gesteuert werden kann. Also dass es kein Zufall ist, dass wir alle diese New Angels auf der Startseite bei YouTube hatten, sondern dass natürlich der Algorithmus ordentlich geschraubt wird, wenn ähm, Firmen sagen, hey, wir wollen die Leader online bringen dann wird natürlich Werbung gemacht und so funktioniert Werbung. Das ist dann irgendwie ganz oft so, dass wir denken, oh, subconsciously bin ich drauf gestoßen. Aber es ist natürlich viel komplexer. Haben Sie sehr schlau gemacht, hat funktioniert. Hat super funktioniert auf jeden Fall. Und man hat noch das Gefühl, dass man selber so schlau ist und das schon entdeckt hat vor allen anderen. Richtig gut. Und der andere Fakt ist, sehr interessant, wir haben ja über Comic Sense, die Schrift geredet und darüber, dass es wohl die barrierefreiste Schrift sei und die eben super geeignet wäre für Menschen mit Sehschwäche, Sehbehinderung oder eben Leseschwäche und tatsächlich ist dem gar nicht so. Also es gibt so eine Checkliste für barrierefreie Typografien, da gibt es zwölf Punkte und da kommt Comic Sans äh, gerade mal auf acht. Also es ist überhaupt nicht die Schrift, die für Menschen mit eben diesen Eigenschaften eingesetzt wird, das ist... Tatsächlich nur ein Gerücht. Es ist so, dass Schriften natürlich besser funktionieren, die serifenfrei sind, also ohne Schnörkel, klarer, aber dieser ganze Hype um Comic Sense als
0: die Schrift, das stimmt nicht. Also könnte man vielleicht sagen, es ist Helvetica, die auch serifenfrei ist, gar nicht schwerer zu lesen für Menschen mit Leserechtschreibschwäche. I don't know, das ist is auch so eine Information oder eine These, die ich nicht... Fact-Checken kann. Aber
1: genau, es ist aber ein spannendes Thema und vielleicht beschäftigen wir uns damit auch nochmal. Also ich finde mhm. das gerade total interessant, aber ich bedanke mich auch für diesen Hinweis, weil ich habe das bis jetzt halt geglaubt und
0: ja. mh, da wollten wir einfach das nur noch richtig stellen, um genau. nichts Falsches in die Welt hinaus zu ja. posaunen. Auch in der Woke-Bubble kreisen sehr viele Missinformationen, darf man nie vergessen. Also vielen Dank für diese Hinweise. Bitte fühlt euch eingeladen und immer zu fact-checken, wenn ihr merkt, da sind manche Sachen, stimmen nicht. Ich versuche auch immer, uns zu fact-checken, aber manchmal mache ich es nicht so gut. <lacht> manchmal rutscht, rutscht, <lacht> manchmal rutscht mir da was durch. Genau. So.
1: Aber zur heutigen
0: Folge. Genau. Wir reden einfach mal über ein Thema, so wie wir das <lacht> machen. Ich habe während der Feiertage völlig verlernt über einen Podcast. <lacht> ähm, wir haben waren letztens spazieren um unsere unsere Themenfindung zu machen und es gibt jetzt keinen besonderen Anlass, warum dieses Thema jetzt gerade einfach nur, weil wir dachten, wir haben einfach Lust darüber zu reden.
1: Naja, es ist bis heute so, dass alte Folgen werden ja auch immer wieder noch geteilt und besprochen und empfohlen, was super cool ist und man merkt, dass eine, die auf jeden Fall immer ganz, ganz regelmäßig wieder gepostet, geteilt wird, ist die, die wir gemacht haben zu toxische Beziehungen in Serien und Filmen. Und diese Folge ist ja tatsächlich so interessant, weil das ein Thema ist, was ganz viele Menschen offenbar zu interessieren scheint. Und wir haben das aber ja ganz klar auf die Popkultur gemünzt. Also wir mhm. hatten ja diese Brille zu gucken, wie werden uns Beziehungen, toxische Beziehungen in diesen Machwerken präsentiert und verkauft als der Gipfel der Romantik oder Lust mhm. oder Liebe. So. Und das ist übertragbar natürlich auf echte Beziehungen, aber es ist immer noch, sind es geschriebene Geschichten, die natürlich uns unser Leben auch wieder beeinflussen. Aber wir haben gedacht: Hey, es lohnt sich doch, im Thema toxische Beziehungen noch mal genauer hinzuschauen.
0: Genau, wir haben unterschiedliche Aspekte angesprochen, eigentlich schon in zwei Folgen. Das eine war eben diese toxische Beziehungsfolge. Da ging es unter anderem um Twilight, um Kissing Booth, um Fifty Shades of Grey. Also, ich würde sagen, mehr oder weniger ein Genre ist oder die gleiche Zielgruppe an.
1: Alles von Twilight inspiriert. Twilight, eine Twilight, toxische Twilight Beziehung, die viele
0: ja. andere toxische Geschichten äh, inspiriert hat. Ja. Ähm, das war das eine. Und das andere war, dass wir auch schon mal über über äh, Nice Guys und Nerds gesprochen haben. Also auch ein verstecktes Beziehungsmuster oder oft romantisiertes Muster von dem Nerd oder dem Nice Guy, der einfach bestimmte übergriffige Verhaltensweisen an den Tag legt, dass man ihm irgendwie eher verzeiht, weil er ein Nerd ist. Diese Dinge kommen ab und zu oder vielleicht finden man hier Parallelen. Aber wir wollten uns vor allen Dingen auf ein ganz bestimmtes Verhaltensmuster oder ein... Ja, wie nennt man das? Persönlichkeitseigenschaft. Genau, eine Persönlichkeitseigenschaft.
1: Störung, kann man es auch, also so oder so.
0: Besprechen, Besprechen, die natürlich in Beziehungen eine totale mhm. Rolle spielt, aber wir wollten eigentlich auch ein bisschen über Beziehungen hinausschauen und zwar wollten wir in dieser Folge über Narzissmus sprechen.
1: Ganz genau, also kleiner Disclaimer bzw. großer direkt am Anfang. Wir sind natürlich beide keine Psychologinnen, wir haben das nicht studiert. Wir machen hier einen kleinen Rundumschlag und haben uns verschiedene Dinge angeschaut und wandern da ein bisschen durch, aber wer Bock hat da reinzukommen? schauen tiefer noch reinzugehen. Es gibt unglaublich viel an Lektüre und es ist auch ein sehr, sehr breites Feld. Wir werden nicht alles abbilden können, aber vielleicht habt ihr ja Bock, mit uns da mal ein bisschen drüber
0: nachzudenken. Es gibt Leute, die schreiben ganze Doktorarbeiten oder Abhandlungen Klar. über Narzissmus. Also wie gesagt. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein Fall, wo es, glaube ich, auch Streit gibt, also ich glaube auch im wissenschaftlichen Bereich, im akademischen Bereich, aber auch generell, sage ich mal, gesellschaftlich ist ja immer diese Streitfrage oft psychischen Krankheiten oder, ja...
1: Diagnosen.
0: Diagnosen. Ist es überdiagnostiziert oder ist das unterdiagnostiziert? Also ich glaube, es gibt zum einen diesen Eintake, dass es heißt, okay, auf einmal reden alle über Narzissmus mhm. und alle sind auf einmal NarzisstInnen und bla 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 und narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Es wird irgendwie so einfach so in den Mund genommen für alles, was so ein bisschen selbstzentriert ist. Und zum anderen sagt man, es ist unterdiagnostiziert. Ganz oft sind es eigentlich schon ja Persönlichkeitsstörungen, die irgendwie in ein Krankheitsbild passen, die wir aber als normal oder nicht krankhaft sehen mhm. oder nicht therapiebedürftig oder so. Und Narzissmus... Siedelt sich da irgendwie auch an, zum Beispiel einen großen Streit gab es ja auch um Trump. Also es gibt eine Gruppe von PsychologInnen, die quasi suggeriert haben, dass Trump eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mhm. hat und das auch ernst zu nehmen ist.
2: We express our consensus view that Mr. Trump is a danger to national and international security. Some of the psychological signs are impulsivity, recklessness, paranoid reactions, having a loose grip on reality, lacking empathy, having rage reactions. All of these are highly associated with violence.
0: Und dann gab es wieder welche, die sagen, das kann man aber nicht machen und das geht nicht und keine Ahnung was. Also man muss,
1: Genau, die Grenzen sind so fließend. Ähm, das hast du vorhin gesagt. Das können immer können Eigenschaften sein, bestimmte Persönlichkeitszüge oder es kann pathologisch sein. Es ist natürlich schwierig, aus der Ferne Menschen zu diagnostizieren. Das wollen wir heute auch tunlichst unterlassen, ne? also dass man irgendwie unterscheiden muss zwischen dem Narzisst im allgemeinen Sprachgebrauch, was so ein bisschen gleichbedeutend ist mit selbstverliebt, selbstdarstellerisch, was man gerne SchauspielerInnen unterstellt und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, was wirklich ein Krankheitsbild ist, was man behandeln kann, soll, möchte und dass man da eben guckt und die Grenzen sind eben trotzdem irgendwie fließend und schleichend und nicht immer so klar auszumachen. Das ist aber irgendwie super interessant auch daran, finde ich.
0: Ja, also ich meine, na und der Narzissmus, mhm. das ist ja eben diese Legende von diesem Mann, Narziss, der sich im Wasser sein Spiegelbild gesehen hat und dann nicht davon loskam und dann quasi, glaube ich, ertrunken oder ein so. Oder ist der hat sich Narzisse, glaube ich, verwandelt.
1: Ich habe es gestern nochmal ah, ja. also,
0: Auf jeden Fall geht es um Selbstverliebtheit und um Selbstzentriertheit und dass man irgendwie nichts anderes sieht außer sich selbst und sich von nichts anderem begeistern lässt außer das eigene Selbst. Narcissus ist ein Emblem of Disconnection. He stands rooted over the well not because he has too much self-love, but because he has far too little. It is not his self he is bewitched by, but his image. Narcissus at the well stands for any man more in love with his accolades, his performance, his stock options, than his own being. Und ich finde es auch interessant, weil ich glaube, über Narzissmus wird irgendwie viel gesprochen, besonders mhm. seit Social Media. Es ist ganz klar, das ist ja kein Geheimnis, dass Selbstdarstellung mittlerweile ein absolut treibender und elementarer Faktor ist in gesellschaftlicher Kommunikation. Also, dass wir alle, jeder, der in irgendeiner Form ein persönliches Profil auf einer Social Media Plattform hat, ist irgendwo gezwungen, eine Art Selbstdarstellung zu betreiben, sei es durch ganz viele Selfies, aber auch durch eine Darstellung von was man sieht, was man konsumiert und so weiter. Also es geht natürlich darum, man teilt natürlich seine Perspektive. Also es geht natürlich die ganze Zeit darum, man muss sich sehr viel um das sich selbst kümmern. Das ist halt das, ist das, das ist Leben, da ja. in dem wir leben. Ja, und man merkt ja auch,
1: dass es einfach dadurch, dass es immer so vorgelebt wird, fällt es auch viel leichter, so die jüngere Generation ist einfach so, dieses in die Kamera reden und sich selbst zentrieren, das ist einfach elementar, ne? also das ist nicht mehr wegzudenken und ich glaube, es ist auch einfach wichtig zu sagen, irgendwie wir alle, auch wir mit unserem Podcast, die irgendwie irgendwo ja auch in die Öffentlichkeit gehen, haben sicherlich narzisstische Züge, also wo wir uns um uns selbst kreisen, wenn man selber reflektiert und versucht, sich selbst zu analysieren, viel über sich nachdenkt oder auch versucht, sein eigenes Selbstwertgefühl zu gestalten und zu unterfüttern, dass man irgendwie ausgeglichen ist. Das wird sicherlich auf einer Checkliste für Narzissten dann
0: bestimmte Punkte erfüllen definitiv.
1: Genau, und gleichzeitig muss man immer gucken, so wo sind denn da die Grenzen, ab wann es irgendwie problematisch wird. Genau, ab
0: wann ist es schädlich. Wir erinnern uns ja auch noch an eine Zeit, die jetzt noch gar nicht so lange her ist, wo es so extrem komisch war, so Selfies zu machen hm. oder wo das so als so krass selbstzentriert rüberkam, dass man das so irritierend fand, dass Leute die ganze Zeit irgendwie dann, dass wenn man Leute in der Bahn gesehen hat, die ein Selfie von sich gemacht haben ja, oder ja. so. Und heute ist es das Normalste der Welt. Also es ist überhaupt nicht mehr komisch, wenn Leute irgendwie die Kamera auf sich selbst richten mhm. oder selbst in die Kamera reden oder so, Das vor ein paar Jahren dachte man, okay, das ist jetzt die absolute Selbstzentrierung, aber...
1: Ja, und mittlerweile ist es ja auch so im Journalismus bei vielen Gang und mhm. Gäbe. Mir fällt das sehr, sehr oft auf bei auch Journalisten ganz mhm. viel, ne, dass die dann auch so immer berichten, indem sie sich selber in den Fokus stellen. Ne? Und das exactly. ist auch so eine neue Art. Das wäre früher auch nicht, nicht gegangen und das ist jetzt ein richtiges Stilmittel. Also wenn ich beispielsweise irgendwann äh, die Love Rate berichten mhm. will, dann gehe ich erstmal hin und sage in die Kamera, wie geht's mir jetzt hier? Wie fühle ich mich hier gerade?
0: Absolut. Das ist ja so eine, also man nennt es Gonzo-Journalismus, aber es ist eine Sache, die eigentlich kam aus den USA, aber weiß zum Beispiel, hat das ja total mhm. geprägt und so nach vorne gebracht und die ist so, ich gucke jetzt, wie ich das finde... Mhm. Und es war ganz lange total verpönt, sage ich mal, in den etablierten Reportagepraktiken, dass man dachte so, es geht doch gar nicht um dich, bla bla. Und mittlerweile ist es aber so total gang und gelbe, besonders wenn man so die jungen Formate anguckt, y Kollektivfunk, blabla. bla bla, es ist halt alles immer so, ich bin hier und mache das und das finde ich so interessant. Aber auch zum Beispiel mein Buch ist ja auch, ich habe diese Erfahrung gemacht und so ist es, deshalb ist es wichtig oder so. Also, oder auch Serien, die wir mögen, wir haben letzte Folge von Michaela Kohl mhm. gesprochen, also, das ist schon eine extreme Generationssache oder prägend für unsere Generation, dass wir sehr viel von uns ausgehen, um auf die Welt zu blicken. Ja. Also man kann natürlich irgendwo generell gesellschaftlich von einer narzissmusfördernden Atmosphäre sprechen. Mhm. Ein, Ein Narzissmusförderndes Klima. Was aber für unterschiedliche Menschen aber auch immer noch unterschiedliche Sachen bedeutet. Toll. Du hast schon richtigerweise gesagt, dass alle Menschen natürlich irgendwo sich mit Narzissmus auseinandersetzen müssen. Ein Sense of Self, also eine Selbstwahrnehmung, ist natürlich irgendwo wichtig und essentiell, also ohne eine Selbstwahrnehmung. Ganz ohne geht es natürlich mm. nicht oder sollte es auch nicht sein. Im Vorgespräch auch von einem gesunden Narzissmus mm. gesprochen. Bitte du das nochmal ganz kurz?
1: Genau, gesund in Anführungsstrichen natürlich. Mm. Ne? So, was ist gesund? Wo sind die Grenzen? Da will ich, auch, will ich auch weiterhin vorsichtig sein, aber eben, man spricht tatsächlich bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, da werden wir nachher auch noch mal mehr darauf eingehen, was das in Beziehungen bedeuten kann, aber man spricht davon, dass diesen Menschen sehr oft Empathie fehlt, kein Mitgefühl für andere da ist. Das ist eben eine Eigenschaft, es gibt noch ganz viele andere, aber bei dem sogenannten gesunden Narzissmus kann man davon sprechen, dass dies eben nicht der Fall ist, also dass jemand noch einen Gerechtigkeitssinn hat, dass jemand sich engagieren kann, Mitgefühl für andere hat und eine gewisse Grundfestigkeit in der eigenen Gefühlswelt vorhanden ist, also dass das Selbstwertgefühl nicht nur durch die Anerkennung von außen aufgefüllt werden kann und solange dies irgendwie der Fall ist, kann man so Pi mal Daumen sagen, es ist ist vielleicht Hat man vielleicht narzisstische Züge, die sind vielleicht vorhanden, aber dann ist es eben nicht dieses Krankheitsbild, wenn ja. ich das richtig
0: erklärt habe. Nee, finde ich sehr einleuchtend. Wo wir auch drüber nachgedacht haben, war, dass wenn man jetzt mal Narzissmus sich so anschaut, auch in der Gesellschaft anschaut, mhm. dann muss man ja auch sagen, Narzissmus, auf der einen Seite, ne, was wir gerade schon erklärt haben, in unserer Zeit noch mal, spielt nochmal eine besondere Rolle, aber Generell spielt es natürlich auch für unterschiedliche Identitäten unterschiedliche Rollen. Ja. Also, diese Selbstzentrierung als politischer Akt für marginalisierte Menschen hat nochmal eine andere Bedeutung als zum Beispiel Narzissmus bei Cis-Männern, insbesondere bei weißen mhm. Cis-Männern, dass die halt so, dass das eigentlich ein Narzissmus ist, der generell ist, ne? akzeptiert ja, ist und nee, gesellschaftlich mhm. quasi auch etabliert ist. Also wenn man sich mal so umguckt und man denkt, alle großen Städte sind voll von irgendwelchen Männerstatuen oder in Museum sieht man irgendwelche Sockel mhm. oder keine Ahnung was, also Denkmäler und große Gemälde und so weiter. Also Statussymbol, Selbstdarstellung, Männer, die in irgendeiner Form von irgendwelchen Stadtparks in Stein gemeißelt auf uns so riesige runterblicken, Köpfe. riesige Köpfe, keine Ahnung. Mhm. Das ist, wir sind total gewohnt daran. Das finden wir nicht irritierend. Und dass wir irgendwie diesen Heldenkult oder diesen, das ist eine wichtige Personenstatus, das haben halt vor allen Dingen Männer, insbesondere weiße Cis-Männer natürlich, da ist so ein gewisser normalisierter Narzissmus, wenn man so will.
1: Die eigene Zentrierung und Überhöhung wird auf jeden Fall erstmal nicht kritisch beäugt oder kommt einem nicht komisch vor. Ne? Und worauf wir jetzt hinaus wollen, ist natürlich auch nicht, jeder, der sich selbst ins Zentrum rückt, ist ein Narzisst oder wie auch immer, ne? Das wäre so <lacht> Nee, sondern eben die Frage an der Stelle oder beziehungsweise die These mal aufzumachen, wie nimmt die Gesellschaft, Narzissmus an, unterschiedlich. Wie blicken wir darauf und wo kritisieren wir es noch? Und dass natürlich das immer noch bei Frauen ganz anders ausgelegt wird als bei Männern, wenn sie zum Beispiel sich selber positiv hervorheben, verbal oder wie auch immer. Also wenn man jetzt sagt, von Frauen wird immer noch eine gewisse Bescheidenheit und Demut auf jeden Fall vorausgesetzt ja. ne? und eine gewisse Art von Vornehmer, eleganter Zurückhaltung ja. und bloß nicht protzen mit dem, was man weiß, und die anderen aussprechen lassen und solche Dinge. Also, da gibt es unglaublich viel, was man in der Kommunikation oder im Auftreten im öffentlichen Raum oder wie auch immer ganz, ganz unterschiedlich bewertet, je nachdem, wer spricht. Und dadurch, dass wir auch in einem kapitalistischen System sind, wo es sehr auf Erfolg und Geld verdienen und so mhm. ausgelegt ist und funktionieren in dieser Gesellschaft, aber erfolgreich sein im besten Fall, dass wir dadurch natürlich auch Menschen belohnen. Hochfunktionalen Narzissten, den gibt es nämlich auch. Man kann Narzissmus in verschiedene Arten unterteilen. Da sprechen wir gleich auch noch mal kurz drüber. Aber dass man dann eben sagen würde: Ja, solange jemand erfolgreich ist oder ein krasser Chef ist oder so, verzeiht
0: man ihm auch diese Eigenschaften. Ja. Vor allen Dingen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, wir kriegen ja mhm. quasi, vermittelt, um erfolgreich zu sein, musst du diese Eigenschaften mhm. haben. Musst du dich selber halten. Du musst reinkommen und sagen, du bist der mhm. Geilste. Du musst das und das. Du musst die Leute für dich begeistern. Du musst dominieren. Du musst irgendwie anderen Leuten denken, das Gefühl geben, sie brauchen dich mhm. und so weiter. Das wird ja immer, wenn, es, wenn du irgendwelche, wie Einfach. wirst du erfolgreich, bla bla bla, Ratgeber dir durchliest, dann ist das quasi so ein bisschen die Haltung. Dieses fake it until you make it. Ja. Ne, ist halt auch einfach so, spiel den Leuten was vor. Das sind ja quasi eigentlich Ratschläge, die quasi eigentlich auf narzisstische Menschen zutreffen oder die einen gewissen Narzissmus begünstigen. Es gibt ja auch diese Takes nicht seit gestern, dieses ist es wahrscheinlicher, dass Leute in Führungspositionen Soziopathen sind oder so. Kurze Zeitnot hier, vielleicht Narzissmus wird in der Psychologie als ein Teil einer dunklen Tirade gesehen. Mhm. Es gibt Narzissmus als Selbstverliebtheit, dann gibt es Psychopathie, also keine Empathie für andere Leute haben, kaltherzig sein und dann gibt es noch Machiavellismus und das ist eine manipulative Eigenschaft, also Leute zu manipulieren und oft geht das eine mit dem anderen einher. Ja. Wir fokussieren uns jetzt auf Narzissmus, oftmals nennen wir aber bestimmte Dinge, die eigentlich vielleicht psychopathisch sind oder machiavellistisch sind, aber das ist alles mehr oder weniger, gerade wenn es in toxischen Verhaltensmustern auftaucht, ist es oft ein Mesh, ein großes, so ein Konglomerat der ich Dinge. Ich ja
1: finde auch lustig, dass, was du eben alles beschrieben hast, aus so Leadership-Seminaren, mhm. Motivatoren kennt, das stimmt auch ganz oft überein mit so Pickup-Artist-Seminaren. Also, mhm. das deckert sich ganz oft. Und ich glaube, man muss auch noch mal kurz sagen, das haben wir am Anfang noch nicht gesagt, dass man unterscheiden kann zwischen dem Extrovertierten und Introvertierten. Narzissmus, dass der eine eben grandios maligner Narzissmus ist und der andere vulnerabel, fragil. Das heißt, der eine ist so nach außen und sehr offensichtlich vielleicht auch erkennbar. Und der andere Narzissmus ist eben verdeckter. Also jemand kann auch introvertiert und narzisstisch sein. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass man das eben sehr viel schwieriger dann erkennen kann. Da kommen wir in den Beziehungen gleich auch noch mal drauf zurück. Was ich aber so interessant finde, ist eben dieser Blick auf Führungspersönlichkeiten und was sie vermeintlich mitbringt. Müssen. Es gab mal so ein, das habe ich bei Nils Pickard von Pinkstings gelesen, der hat von so einem Test geschrieben auf Twitter mit Kindern, wo sie aufschreiben sollten: zehn Eigenschaften für Mann mhm. und zehn Eigenschaften für guter Mensch. Mhm. Und es gab keine Überschneidung.
0: Being a man in our culture has nothing to do with being a good human being. Being a woman, yes, being a woman, the definition of woman in the eyes of kids is overlapping a bit, the definition of good human being, mainly through motherhood, because motherhood is associated with sublime virtues of caring, nourishing, loving, okay? So being a woman does overlap to some extent. Being a man, it's the
2: total opposite, not even one word, okay?
0: <laughs> mm -hmm. Yeah.
1: Und ich würde es jetzt mal so auf die Spitze bringen mit vielleicht erfolgreicher Mann, wenn wir jetzt uns irgendwie angucken. Aber was, was wird erwartet? Was erwartet die Gesellschaft? Und wie, ja, wie wenig Überschneidungen gibt es da eigentlich?
0: Genau, das heißt, dann sind wir da schon in diesem Feld von toxischer Männlichkeit. Also was wir jetzt gerade aufgezählt haben, ist auf jeden Fall eher männlich konnotiert in unserer Gesellschaft. Und das heißt nicht, dass Frauen nicht narzisstisch sein nee. können, definitiv nicht. Also das gibt es natürlich und insbesondere auch in Beziehungen, mhm. all das. Aber diese ganzen narzisstischen Verhaltensweisen werden gerade bei Männern öfter akzeptiert, oder auch vielleicht sogar als attraktiv wahrgenommen. Mhm. Ne, deshalb finde ich das so interessant, was du mit Pickup artists gesagt mhm. hast. Ne? Also dieses Reproduzieren von, ein Mann ist einer, der anführt und selbstbestimmt ist und der steht auch ganz vorne und der ist der head of the household und bla bla bla. Also Alpha, ja. Alpha. Und das sind ja auch immer noch Dinge, die uns allen gesagt werden. Ja. Allen Geschlechtern wird das quasi vermittelt. Das heißt nicht nur, dass Männer das von sich denken, sondern alle anderen denken das auch mhm. oder diese Erwartungshaltung wird auch von außen an sie herangetragen. Frauen
1: wird ja in der Erziehung oder Mädchen wird viel mehr dieses so Rücksicht auf andere nehmen und Empathie mitbringen und gefühlsbetonter sein und so in der Regel eher anerzogen oder die werden halt so sozialisiert in dieser Gesellschaft. Und ich finde das interessant, weil letztendlich landen wir bei einer Gesellschaftskritik, wo man einfach wieder gucken muss, so was zählt Empathie? Was ist der um Umgang mit anderen? Was, was setzt mhm. es voraus, dass wir in, einem, in einer sozialen Gesellschaft leben? Und wie wird was belohnt? Also der ganz weite Sprung wäre jetzt, müssen wir auch nicht zu lang ausführen, aber dahin, was wir gerade besprechen, so warum sind Berufe in der Pflege so schlecht bezahlt, warum sind soziale Berufe, wo du mit Menschen umgehen musst, wo Empathie und Mitgefühl quasi in die Berufsbeschreibung gehört, warum sind die so wenig gewertschätzt in Sachen Bezahlung, weil Wertschätzung heißt Geld, so Kapital, kann ich davon leben, kann ich ein gutes Leben für mich und meine Familie oder mich ermöglichen und was das für eigentlich für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat und Absolut. wie das alles miteinander doch irgendwie zusammenhängt. Ne? Welche Eigenschaften werden hochgelobt und man der wird auch irgendwie so groß, dass man denkt, ja, das braucht man als Anführer mhm. oder als Chef. So. Ich sage jetzt bewusst das ist auch männlich und Ne, es werden ja auch Frauen dann oft gelobt, die in hohen Positionen sind, die gerade sehr ähm, vermeintlich männlich konnotierte Eigenschaften äh, mitbringen. Also ich sage nur zum Beispiel, der äh, krasse Podcast hier über diese Geschäftsfrauen heißt Die Boss. Ne? So. Ja,
0: ich ja. finde, aber da würde ich sagen, das ich, trifft nicht ganz mhm. zu, weil ich finde, also natürlich sind, sind dabei, bestimmte ne? männliche Eigenschaften oder männlich konnotierte Eigenschaften quasi heißt es so also gerade in diesem kapitalismus-feministischen Diskurs, mhm. so Lean in, du musst es einfach, du musst genauso einfach sein, du musst das genauso machen, du musst dich dieser Verhaltensweise anpassen, aber du wirst halt auch sehr viel krasser abgestraft, wenn du ja, das ja. machst. Also es ist einfach so, dass zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel Regierungschefen, ChefInnen ausgehen, mhm. dass ein Trump das machen kann, definitiv, weil er ein Typ ist oder ein Bolsonaro mhm. und eine Angela Merkel, nie im Leben würde, die damit durchkommen. Also jemand, der einfach so, also das ist natürlich dieses eine opportunistische Zurückhaltende, was Angela Merkel oft vorgeworfen wird, ist auch etwas, was aber auf der anderen Seite sie würde anders gar nicht akzeptiert werden, mhm. sozusagen. Ja. Also dann wiederum jemand, der vielleicht auch eben zurückhaltend und auch latent opportunistisch wirkt, wie zum Beispiel ein Robert Habeck, mhm. wird dann oft gesagt: so, Ja, der ist zu weich, der ja. macht keine Ansagen. D -d -d -d. Also es, es ist Beta-Mail würden Leute sagen. <lacht> genau. also das ist halt,
1: das sind einfach andere Maßstäbe, die angesetzt werden. Ja, ja, ich verstehe, ja. worauf du hinaus willst. Ja, komplett. Ja, und dann
0: gibt es eben auch das, das Shaming von Frauen, die sich diese Verhaltensweisen an. Andrea Nahles, ah, hallo, also ich würde jetzt auch gar nicht mehr als so narzisstisch bezeichnen, aber selbst wenn, aber das wurde ihr schon sehr krass nahegelegt, dass die halt so ja, die ist aber auch sehr von sich selbst überzeugt und bla bla bla. Und ich meine, auch nicht anders als ein Sigmar Gabriel oder so, aber okay. Ne? Also das sind, Zu
1: weit in die Politik, aber ja, man kann natürlich darüber reden, ja. weil das sind alles... Äh, und
0: ich finde Narzissmus, also nur kurz, und dann gehen wir wieder zurück ins Private, aber ich finde schon, dass Narzissmus extrem viel auch mit politischen Figuren zu tun hat, ja, insbesondere komplett. heute.
1: Hallo Christian Linder. <lacht> also man hat manchmal das Gefühl, dass Leute nur über die Selbstdarstellung dahin sind.
0: Ja ja und das wird ja auch voll promoted. Also auch in der Politik geht es um den Personenkult ja. als um die Politik selbst.
1: Ja, man wünscht es sich wieder mehr, ne? Dann sagen Leute, wir haben gar keine Persönlichkeiten mehr wie früher und ja, ja. dieses der Schiller in der Politikbetrieb,
0: blablabla. bla. bla, bla genau. so, ja, interessant, wo das ja. irgendwie hinführt. Aber ich wollte noch was ganz Wichtiges sagen. Ach so, Nazismus bei Frauen. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird mehr so als intrigant mhm. und so die Mädchen Mädchenklicken Anführerin. Mhm. Das ist so eine Narzissin. Also so typisch Mean Girls, ja, so Schachzugmäßig spielen und manipulative auf eine andere Art und Weise. Das ist was so ein typisches Bild ist von ja. einer Narzisstin.
1: Das ist auf jeden Fall die weibliche Narzisstin der Popkultur und das ist auf jeden Fall interessant, weil die ja auch in den Filmen dann eher die böse ist und die darf auch nicht das B end kriegen. Natürlich ist im Endeffekt die erstrebenswertere Eigenschaft, die Bescheidenheit und die Demut und bloß nicht zu selbstverliebt auftreten, ist ja auch irgendwie die Message.
0: Genau. Das heißt, es ist halt generell, würden wir sagen, schon ein krass ambivalentes Verhältnis, auch in unserer Gesellschaft, ja. zu Narzissmus oder zu NarzisstInnen. Und vor allen Dingen eben auch zu männlichen Narzissten, weil es eben diese eine Sache gibt von auf der einen Seite finden das Leute extrem anziehend mhm. und wollen irgendwie, so sind so enchanted, suchen das irgendwie. Und sind fasziniert und auf der anderen Seite kann das sehr schädlich sein für das eigene Selbstbild, wenn man irgendwie so in die Fänge und damit spielen ja auch diese ganzen Twilight-Kissing-Booth-Sachen, dass es ja wie so ein Abenteuer ist, aber dass man halt auch, wenn man es jetzt mal ins echte Leben holt, es wirklich Menschen fertig machen kann. Und it's no joke. Also, wenn man in eine Beziehung mit einem Narzissten reingerät und da lange
1: Zeit drin bleibt, dann kann man auf jeden Fall ernsthafte gesundheitliche Schäden davon tragen, physisch wie psychisch, was auch interessant ist. ist und das war auch so ein bisschen der Auslöser, wo ich gedacht habe: hey, da lohnt es sich nochmal drüber zu reden. Und das ist dieses, so wir haben jetzt viele Eigenschaften schon genannt. Aber ich finde es schon interessant zu sagen, okay, vielleicht sind jetzt viele auch von euch, die so sagen, ja, aber ich würde da ja nicht drauf reinfallen, ich würde das ja erkennen und dass ich nochmal gedacht habe, so, hm, es gibt schon viele Sachen, wenn ich die beschrieben lese, wie so Verhaltensweisen und Tricks von Narzissten aussehen in Beziehungen, dass ich von mir sagen muss, so, hey, dafür wäre ich auf jeden Fall auch anfällig und dass mhm. es irgendwie leichter geht, als man denkt. Ich habe ähm, zum Beispiel nochmal in den Fall jetzt von FKA tricks und Shia LaBeouf, da habe ich mir die gesamte Anklageschrift, die kann man online einsehen, ähm, durchgelesen. Ich will das jetzt gar nicht lange auf diese Personen münzen oder da großartig drauf eingehen, weil natürlich bis jetzt kann man nur von den Fakten, die bis jetzt öffentlich sind, ausgehen. Aber kannst aber du sie kurz zusammen? Genau, also Shia LaBeouf ist ja ein Schauspieler, der war mit FK Twix, der Sängerin, Künstlerin, zusammen und sie hat jetzt Anklage gegen ihn erhoben wegen ja, verschiedenen Formen von Missbrauch in der Beziehung. Sie ist nicht alleine, sondern es hat sich schon eine andere Ex-Freundin von Shia LaBeouf ihr angeschlossen. Die Sängerin und Künstlerin Sia hat sich öffentlich dazu geäußert, die wohl auch mal in einer Beziehung mit Shia LaBeouf war und in dieser Anklageschrift finden sich eben ganz viele, viele Punkte FK Atrix geht deswegen an die Öffentlichkeit, sagt sie, weil sie Shia LaBeouf ein Ultimatum gestellt hat, dass er sich in therapeutische Hilfe begeben soll, damit er anderen Frauen nicht nochmal so schadet. Sonst würde sie an die Öffentlichkeit gehen. Er hat sich weigert und gesagt, er möchte das nicht. Deswegen hat sie gesagt, macht sie es öffentlich, um sozusagen dafür zu sorgen, dass er keinen anderen Frauen mehr schaden kann. Sie geht vor Gericht, das passiert tatsächlich. Sie möchte ähm, auf jeden Fall einen Teil des Geldes spenden, sollte sie gewinnen. Und die Anklageschrift liest sich sehr krass. Natürlich kann ich jetzt nur sagen, Shia LaBeouf hat das mutmaßlich getan. Ich gucke auch nicht unwissend auf Shia LaBeouf. Ich weiß um dessen Geschichte. Ich hatte auch mal meine Personenobsession kurz mit Shia LaBeouf. Ich habe mich Wir mit den Personen beschäftigt. Wir haben auch in, in
0: einer Folge über Rape Culture auch mal über Shia LaBeouf gesprochen.
1: Ja, genau. Und dass er selber auch zum Opfer geworden ist. Der war ja auch Kinderstar. Er hat diesen Film gedreht, Honey über das Abusive-Verhältnis mit seinem Vater. Das ist mir alles klar. Das ist nur so ein bisschen die Faktenlage. Was ich spannend fand, war, dass FKL Twix gesagt hat, sie ist so erfolgreich oder wird als so erfolgreich angesehen. Sie hat Ressourcen, sie hat Geld, sie ist, kennt viele Leute, sie ist vernetzt und ihr ist es passiert. Und sie hat nochmal betont, dass es so krass ist, wie man da reinrutschen kann und obwohl man von sich selber denkt mir würde das nie passieren ja. und dass ich auch noch mal letztens auf Twitter so einen Thread gelesen habe, wo jemand von seiner Beziehung gesprochen hat, wo ich einfach noch mal so Punkte gefunden habe, eben was ich eben meinte, so das würde könnte mir auch passieren. Also zum Beispiel das. Das haben wir auch in, in unserer Folge schon benannt, aber zum Beispiel dieses was Narzissten sehr gerne machen, um dich in eine Beziehung mit ihnen reinzuziehen, ist dich erstmal komplett einzuwickeln. Also erstmal bist du die beste Traumfrau oder die Traumperson der Welt, alles ist perfekt, überschütten dich mit Komplimenten und Liebe. Also dieses richtige Hot Treatment geht dann so ähm, eine Weile und die Highs sind extrem hoch und die Lows sind ganz, ganz tief, denn irgendwann fängt der Narzisst dann auch an, dich zu isolieren und redet dir deine Freunde und deine Familie schlecht, aber halt subtil. Mhm. Ne? Also also so nach dem Motto, die unterstützen dich ja gar nicht. Ich bin der Einzige, der dich unterstützt. Und eine Sache ist mir in diesem Twitter-Thread hängen geblieben. Und das war so, der Narzisst hat in dieser Beziehung zum Beispiel immer sowas gemacht. Man hatte einen gemeinsamen Abend, es war wunderschön. Man war mit Freunden. Und er hat dann halt gesagt danach, ja, die haben alle gelacht. Aber weißt du nicht, dass die dich ausgelacht haben? Also mhm. die haben nicht mit dir gelacht, sondern alle fanden dich seltsam. Und du warst zu so betrunken. Und deine Freunde mögen dich gar nicht wirklich. Also so eine subtile... Herabsetzung des Selbstbewusstseins, weil der verdeckte Narzisst tatsächlich sich besser fühlt, wenn du dich schlecht fühlst und der, oder beziehungsweise ich glaube, das trifft auf beide Varianten zu und dass dein Selbstwertgefühl Stück für Stück so klein gemacht wird und das hat eben F.K. Twix auch beschrieben, dass sie meint, sie ist dann zu Shia LaBeouf nach Los Angeles gezogen, die haben da zusammengelebt und irgendwann war sie an einem Punkt, wo sie gesagt hat, ich kann niemandem mehr schreiben, ich kann das niemandem mehr erzählen, weil das glaubt mir niemand, dass mir das passiert ist, dass ich so weit gekommen bin. Ja. Und das schafft eben der Narzisst so, dass du dich so weit entfernst, dass du dich so schämst, dass du anfängst, die Verhaltensweisen selber zu entschuldigen, weil du nicht glauben kannst, dass du in diese Situation gekommen bist. Und das kann eben wirklich auch erfolgreichen Personen super easy passieren.
0: Also ich glaube auch diese komische Kombination aus Scham und Isolation, also dass du auf der einen Seite das Gefühl hast, du bist der einzige Mensch, dem ich Zugang gewähren kann oder dem ich vertrauen kann und das ist so eine Ehre und du hast das Gefühl, du lässt dich so auf irgendwas ein, was so ganz, ganz speziell ist und mhm. was auch nur durch diese Zusammenkunft von euch beiden sozusagen entstehen kann. Also dieses so, wir haben uns gefunden und wir brauchen uns total. Und vor allen Dingen als Person, die quasi mit dem Narzissten oder mit der Narzistin ist, denkst du ja, okay, meine Aufgabe ist es, dir zu helfen. Also oder das irgendwie für dich möglich zu machen. Und gehst auch vielleicht total auf in dieser Rolle. Also ne, dieses Ding von ich finde Zugang, ich kann dir helfen, deine Traumata aufzuarbeiten, ich verstehe dich, mhm. du lässt mich irgendwie deinen ganzen Schmerz sehen. Es gibt vielleicht Situationen, wo eben diese Person, die oft so sehr charismatisch und sehr selbstbewusst ist, dir gegenüber aber sehr verwundbar auf einmal ist und dir irgendwie Dinge erzählt mhm. und du denkst, okay, das ist jetzt wirklich alles ein krasser Liebesbeweis. Ja, ja. Dass da einfach bestimmte Dinge angeknipst werden, die dir irgendwie das Gefühl geben, so okay, irgendwo auch ein... Komische, so einen Narzissmus eigentlich ansprechen, in dir vielleicht. Also, dass du einfach denkst, okay, ich bin auch special, wir sind special. Ja. Der steckt dich quasi an mit diesem, du bist nicht wie die anderen mäßig.
1: Ja. ja. Und es kommt halt ganz schnell auch zu so einem Ungleichgewicht, ne, dass du vielleicht mehr gibst, weil du in dieses Bild von euch beiden dann auch irgendwie verliebt sein könntest, sein kannst. Und ich glaube schon, dass es auch verschiedene ähm, Persönlichkeitsmuster gibt, wo Narzissten eben eher, eher andocken. Und das mhm. eine ist vielleicht wirklich jemand, der selber bereit ist, dieses Bild so in sich aufzunehmen oder jemand, der sich kümmert um andere und da ein Helfersyndrom hat sozusagen. Mhm. Oder eben, es gibt auch, glaube ich, so ein Bild, dass es das sich manchmal auch eben eher depressivere Menschen suchen. Ich glaube, da kann man, das ist auch nochmal so ein komplettes Thema für sich, wo man sich reinlesen kann. Ich finde es nur so interessant, weil ja, der, die Narzissten können halt Menschen sein, die unglaublich charmant und charismatisch sind und dich einfach einwickeln und du findest das einfach wahnsinnig bewundernswert und toll und ähm, die changieren dann halt auch so krass eben in ihrem Verhalten. Ne? Also das genau, was du sagst, so dieses schöne Zweisamkeit, Liebesbeweis und dann kommt so eine Spitze. Mhm. Also Narzissten, mit denen ich schon mal was zu tun hatte, haben das auf jeden Fall so sehr gut verstanden, eine Beleidigung in einem Kompliment zu verpacken.
0: Eben diese ständige Verunsicherung, mhm. die aber mit so einem Zweifel an der Selbstwahrnehmung einhergeht. Wenn ein narzisstischer Partner, eine narzisstische Partnerin auf einmal von einer Freundin von ihr spricht und sagt, mhm. die ist super toll oder wenn jemand oder noch nicht mal eine Freundin, irgendeine Person ja. und sagt... Oh, die ist so toll, die ist so super und so wie so ein bisschen, manchmal kennt man, ich kenne das von meiner Großmutter, die immer, die versucht hat, immer zu sagen, deine Schwester hat so ein ordentliches Zimmer. <lacht> Nein, aber das ist vielleicht was ganz anderes, aber so ein bisschen die Funktion soll trotzdem sein, dass man sich irgendwie schlecht fühlt, ja. weil jemand in dem Lob von jemand anderem. Also das ist irgendwie, das ist die Absicht, das ist die Intention. Und wenn man sagt, hey, ja, keine Ahnung, willst du, was willst du mir damit sagen, dann würde der Narzisst, die Narzissen antworten, hey, ich will dir gar nichts damit sagen, was redest du, blablabla, du bildest dir das alles ein. Genau, also ein ganz großes Element in narzisstischen Verhaltensweisen, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist Gaslighting. Ja. heißt, Leuten die eigene Realität absprechen. Also solche Sachen sind hä, das habe ich gar nicht gesagt, wenn man es aber definitiv gesagt hat, aber das ist halt, also das kann einen wahnsinnig machen oder du hast es falsch verstanden oder du hast es falsch wahrgenommen oder so weiter. Also diese Dinge, wo man einfach denkt, hä, ich irgendwie anscheinend kann ich Situationen nicht richtig einschätzen.
1: Genau, Stück für Stück die eigene Wahrnehmung, Achtung, das ist die riesen Red Flag, genau wie du gesagt hast, die eigene Wahrnehmung so zermürben, bis du sie irgendwann nicht mehr einschätzen kannst, ob du recht hast oder nicht und ob deine Gefühle valide sind oder nicht und da du ja so eine Charme hast, mit anderen drüber zu reden, kannst du es auch nicht abgleichen. Also in der Regel passiert es nämlich so, dass Menschen, die dann mal mit Leuten außerhalb dieser Beziehung das besprechen, dann auf einmal wirklich so den Augenöffnenden Moment haben, weil die andere Person so ganz klar sagen kann: Hä, hey, das stimmt nicht. Ne? Mhm. Du hast recht. Also, dieser Reality-Check, den nicht alleine zu machen, das kann auf jeden Fall helfen, weil, genau, Gaslighting ist ein Riesenthema und Lügen. ne, mhm. Also, auch in, das, das ist ja, spielt ja ein bisschen rein, dass man wirklich mhm. sagt, so, nee, so war das nicht. Oder Dinge leugnet, verleugnet. Und genau dieses Beispiel, was du eben gebracht hast, finde ich auch so gut. So, diese versteckten Passive-Aggressive-Komplimente, wie, du hast so schöne Freundin. Ist mhm. ja auch schon so, kann man so oder so sehen? Und dann mhm. ist man so, ja, cool, dass du die alle so schön findest. Und dann wird es aber so gekippt in soll ich die alle hässlich finden? Bist mhm. du jetzt neidisch auf die? Was, was hast du denn für ein Selbstbewusstsein, dass du das jetzt schlimm findest, dass ich das immer sage oder so? Also, mhm. dass, dass es dann so gedreht wird. Also, der Narzisst in Beziehungen kann keine Kritik an sich auffassen. Also, er ist nie das Problem, sondern immer du bist das Problem. Und was auch ganz wichtig ist, der Mensch in dieser Beziehung hat kein Interesse daran, konstruktiv an den Schwächen der Beziehung zu arbeiten. Also das, was du eigentlich brauchst, ist natürlich immer wieder dich abgleichen, Kompromisse finden und irgendwie miteinander an der Beziehung arbeiten, weil sonst funktioniert es nicht. Und wenn man irgendwann merkt so, der hat gar nicht vor, was zu ändern, weil er ist ja der perfekte Teil der Beziehung und irgendwie bin immer ich das Problem. Es geht immer um ihn dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich daraus zu
0: lösen. Narzisst möchte einfach so eine Right-or-Die-Mentalität haben oder verlangt es quasi von dem Gegenüber. Ne? Ja. Dass dieses so, die, deine absolute Loyalität, so egal, so wir gehen durch dick und dünn, dafür bist du meine Person, das garantiere ich dir. Wir halten für immer zusammen, aber nie das in Frage stellen. Ja. Also entweder ganz oder gar nicht ja. und alles anzweifeln an, an einer Dynamik, an einer Verhaltensweise ist quasi ein Verrat an die Beziehung. Was aber dann passiert, ist eben keine Selbstreflektion, sondern auch dieses so, ja, okay, wenn du das so siehst, dann gehe ich halt oder dann lass mir es halt auch so extrem.
2: Ja, ey, <lacht> so Da
0: gibt es irgendwie keinen dazwischen. Das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, okay, also du bist dann oft vor so einer Ganz-oder-gar-nicht-Wahl und hast dann natürlich irgendwie das Gefühl, ja, okay, dann lieber ganz, wenn du in Love bist, dann denkst du so, ja, okay, never mind. dann Akzeptiere ich das halt. Du denkst vor allen Dingen erstmal ja auch in ganz vielen Situationen, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ja. Deswegen gebe ich jetzt
1: klein bei. Und das, was du gerade beschrieben hast, gibt es ja auch tendenziell in Freundschaftsbeziehungen. Also, mhm. es beschränkt sich ja auch nicht nur auf Liebesbeziehungen. Und wer sich mit dem Thema Narzissmus beschäftigt, kann auch nochmal sehen, viele Psychologen oder die meisten sagen, das kommt auch irgendwie. Natürlich aus der Kindheit, das Fundament dafür wird gelegt und da kann man aber auch nicht eindeutig sagen, also es gibt Bücher über die narzisstische Mutter, aber auch den narzisstischen Vater, es gibt mit Sicherheit auch narzisstische Geschwister, also was macht das mit einem und das ist völlig okay, das Gefühl zu haben, dass man vielleicht alleine da nicht rauskommt, also man muss sich klar machen, dass mit so jemandem, keine glückliche Beziehung auf Augenhöhe möglich ist auf Dauer. Und das ist, dass man selber unglücklich wird dadurch. Und das Schlimme ist, dass die Trennung genau durch das, was du eben beschrieben hast, ja auch so unglaublich schwer wird. Und dass, wenn du zum Beispiel in die Situation gekommen bist, mit so jemandem irgendwelche Bünde eingegangen zu sein, also es kann natürlich eine gemeinsame Firma sein, aber es kann eben auch der Klassiker Hochzeit und Kinder gewesen sein oder was auch immer, dann Kannst du, und das habe ich äh, wirklich in der Recherche hierfür leider auch noch sehr, sehr oft gefunden, wenn man schaut, Symptome bei einer Trennung von einem Narzissten, dann kannst du eigentlich keine Gnade erwarten, weil so jemand wartet, so jemand sind halt auf Rache und fühlt auch keinen Trennungsschmerz, weil er ja im Prinzip nichts falsch gemacht hat in seinen Augen.
0: Genau, also ich glaube, deshalb ist es auch, spätestens da sind wir an einem Punkt, wo man, das ist ja oft so bei Beziehungen, dass sie dann besonders gefährlich werden, wenn man versucht, da rauszukommen. Ja. Und das ist natürlich bei narzisstischen Personen nicht anders. Also du kannst natürlich die ganze Kraft, was mhm. da eigentlich an Dingen hintersteckt, merkst du oft, wenn du versuchst, dich dem zu entziehen. Dann geht es erst recht los mit dem Gaslighting und mit dem Belagern und mit dem ja. die eigene Agenda oder so absprechen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich krass. Das ist eben nicht so, dass du quasi dann aus der Beziehung raus bist und merkst, wie ach, es fällt dir wie Schuppen mhm. von den Augen. Ah, okay, ich war unter wie unter so einem Bann. Es dauert total ja. und oft kann man das nicht ganz alleine schaffen, ja. aber man ist immer noch, es ist so ein bisschen, es klingt vielleicht nach einer harten, es klingt ein bisschen nach einem harten Vergleich, aber es ist so, ich glaube, in ganz extremen Fällen hat es so ähnliche Züge, wie wenn man aus einer Sekte austritt, mhm. dass du halt, weil deine Realität, deine Selbstwahrnehmung, deine Realitätswahrnehmung ist so manipuliert und das heißt, ohne mich kommst du nicht klar. Mhm. Alle anderen wollen dir nichts Gutes. Ja. Ich bin derjenige, diejenige, die dir irgendwie ein gutes Leben bescheren kann. Und du merkst langsam, okay, das stimmt nicht. Aber du gehst irgendwie raus aus dieser Beziehung, und hast immer noch Angst, was ist, wenn diese Person recht hatte. Weil natürlich wirst du in Situationen kommen, wo Leute irgendwie, wo du dich dann einsam fühlst und so weiter. Mhm. Oder wo du besonders verwundbar bist. Und dann so denkst du wieder, okay, stimmt, ich hätte diese, diesen Menschen nie verlassen genau. dürfen.
1: Wer bin ich denn ohne die Person oder wer bin ich denn ohne diese Beziehung und dein Selbstbewusstsein oder dein Selbstwert ist halt ganz, ganz, ganz klein und deswegen mhm. finde ich den Vergleich eigentlich auch echt gut, weil man einfach genau das Wertesystem ist auf den Kopf gestellt. Man muss ganz Stück für Stück das wieder aufbauen. Also die Liebe zu sich selbst, das klingt so kitschig, es ist aber so, muss wieder größer werden als die Liebe zu dieser Beziehung oder dieser Person. Und das dauert und braucht Arbeit und ist anstrengend und auch oft schwer und man erlebt auch Rückschläge. Und es ist halt auch so krass, weil man wird wahrscheinlich im Zuge dieser Trennung dann auch nochmal verletzt werden. Weil zum Beispiel habe ich auch gelesen, dass Narzissten dazu neigen, sich dann ganz schnell einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu suchen ähm, und der vielleicht sogar aus dem Bekanntenkreis ist mhm. oder so. Also dass das ganz typisch ist, eben weil das einerseits zu einer stärkeren Verletzung führt, aber auch nochmal dem Gegenüber signalisiert, du kannst mir gar nichts, also du mhm. bist du bist ersetzbar. Und dann ähm, auch wieder ganz wichtig, der Faktor, wie schwer es ist, halt irgendwie stark zu bleiben, weil es werden leere Versprechungen kommen, die auch wieder mit diesem Lügen zusammenhängen, also es wird vielleicht versucht, dich zurückzuholen, ich habe mich verändert, alles wird wieder gut, aber es ist auch wieder nur eine Manipulation und ich glaube, das alleine zu machen ist eine Wahnsinnsleistung, es ist generell eine krasse Herausforderung und man kann es schaffen. Aber man kann sich auf jeden Fall Hilfe suchen und ich bin ganz erleichtert, dass ich gestern, als ich recherchiert habe für die Folge, wahnsinnig viel Material schon zum Lesen, aber auch zum Gucken gefunden habe online und ich bin auch froh, dass man da mehr drüber spricht.
2: So it's going to be messy. It's going to be painful. No matter what, whether they replace you quickly, whether they don't, whether they make it a messy and painful divorce, or whether they really threaten to stalk a person. That's not unusual. They'll stalk them. They'll, they'll bother them through social media. Sometimes people have to block them, which is no. hard if you've got kids. A lot of times the courts, judges, mediators, custody evaluators, lawyers don't get this. So
0: Absolut wichtig. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Dinge ist, die das vor sich selbst zugeben. Also, das sehe ich oft, dass das Leute extrem schwierig finden, weil die sich natürlich nicht als Opfer sehen ja, wollen. Ne? Dass man nicht sagt, so, oh, ich bin einem. Also auf der einen Seite, weil man immer noch vielleicht so eine gewisse ja, Liebe mhm. für diesen Menschen hat und ihn nicht, und diese Person nicht als Täter, Täterin darstellen möchte und sagen möchte, das ist der böse Mensch, bla bla Und Auf der anderen Seite, weil man sich nicht als Opfer sehen möchte. Und es ist natürlich auch alles extrem kompliziert und in den seltensten Fällen ist es so, dass, dass wenn es irgendwie eine toxische, ich weiß, toxisch ist mhm. echt mittlerweile ein Wort, was du, absolut... Über, also, über, also viel zu sehr benutzt wurde, aber ich, mir fällt jetzt gerade kein anderes das ein. Voll okay. Das ist also dass eine toxische Verhaltensweise in einer Beziehung natürlich andere toxische Verhaltensweisen wieder triggert und das ist halt auch eine Frage, die halt so schwierig ist zu beantworten. Ich glaube, jetzt mal wieder ein bisschen weg von diesem absoluten pathologischen Narzissmus, mhm. der wirklich zerstörerisch ist, sondern mehr so narzisstische Züge, die auch echt schon schädlich sind, ist halt die Frage, okay, was hatte das mit mir zu tun? Klar, also man muss natürlich unterscheiden zwischen Menschen, die
1: wahrscheinlich dann diese Störung sehr stark ausgeprägt haben und das notorisch machen. Also mhm. wie jetzt mutmaßlich man sich vorstellen könnte, wenn Shyla LaBeouf jetzt wirklich das mit ganz vielen Ex-Freundinnen genauso gemacht hat oder wenn man wirklich sagt, okay, wir beide haben eine Dynamik, die einfach gar nicht funktioniert und uns beiden einfach nur das Leben sch schwer macht. Ähm, deswegen will ich auch dafür plädieren, So, man muss immer genau gucken. Wie gesagt, nur weil jetzt der Partner oder die Partnerin ein paar von den Eigenschaften hat, muss er nicht zwangsläufig so sein, aber ich finde schon interessant und da wollte ich noch mal kurz drauf zurückgucken, wenn es eben so ein Trendthema ist und wenn wir doch eigentlich darauf brennen, mehr darüber zu erfahren, toxische Beziehungen, aber auch Narzissmus und so weiter, alle reden davon, ich lese das auf Social Media, warum gibt es dann doch noch so wenig Leute, die sagen öffentlich, dass sie in eine, so einer Beziehung mit so jemandem waren. Weil bis jetzt fällt mir wirklich zum Beispiel Ines Anjoli hier im deutschsprachigen Raum ein, die jetzt gerade auch bei Miri, die bei uns auch schon zu Gast war. Liebe Grüße gehen raus im Podcast Danke gut zu Gast war und über ihre toxische Beziehung, ich glaube auch mit einem Narzissten, gesprochen hat. Das war eine sehr berührende Folge. Ich habe die gern gehört und ich finde es krass, weil sie eben auch darüber spricht, so dass damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ist ja eine Entscheidung mit dem Thema zumindest erstmal für eine lange Zeit verknüpft zu sein. Also mhm. wenn du Google, dich dann googelst, dann ist es das, das Erste, was kommt. Das ist bei FK Twix jetzt genauso. Mhm. Und also das kostet unglaublich viel, und es ist immer noch so, dass dann wahnsinnig viele Leute wahrscheinlich ähm, sofort in Widerspruch gehen und dir irgendwie fiese Nachrichten schreiben und dich anzweifeln und so. Und ich finde es einfach so krass, dass es so ein großes Thema ist, wo jetzt viele wahrscheinlich auch beim Hören sagen, okay, relatable, kann ich nachvollziehen, habe ich so in der Art vielleicht auch schon mal erlebt oder in Ansätzen oder was auch immer. Aber es ist niemand da, der öffentlich sagt so, ja, ich hatte so eine Beziehung. Also
0: verschwindend wenig. Mhm. Ja, ich glaube weil es generell einfach schwer ist, so Konflikte in ja. der Öffentlichkeit auszutragen, besonders private Konflikte ja. in tatsächlich Liebesbeziehungen, aber auch die Aufarbeitung von Verhältnissen ist einfach eine schwierige. Nichtsdestotrotz hast du absolut recht, dass man das selten hört und selten besprochen sieht. Und ich glaube auch, weil man oft als Person, die darüber spricht, direkt vielleicht gar nicht so viel davon profitiert, genau, ja. sondern dass man, und das sagt ja auch zum Beispiel FKH-Twix, dass das, was einem vielleicht antreibt, ist eher so ein solidarischer Gedanke, ja. dass man denkt, ja, ich kann nicht die Einzige sein, der das passiert ist. Und das ist natürlich irgendwie der Benefit oder vielleicht auch die Motivation, darüber zu sprechen. Natürlich ist es nicht nur selbstlos, aber es ist halt auch schon so und das dass man oft eigentlich denkt, okay, dann wird man auch nicht mehr in Ruhe gelassen damit. Dann wird man wieder in Frage gestellt irgendwie von anderen Leuten. Also man hat einfach nicht so viel davon, das irgendwie anderen Leuten oder das in der Öffentlichkeit zu besprechen. Aber das braucht es auf jeden Fall. Es braucht Leute, die den Mut haben, das irgendwie öffentlich zu machen. Und also.
1: Ich habe natürlich voll vergessen, dass es einfach einen Unterschied macht, ob du eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bist. Natürlich. also mhm. Da kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, so, ja, warum sollten jetzt irgendwelche, in Anführungsstrichen, Stars irgendwie ihre Beziehungen öffentlich ausschlachten? Das ist, interessiert uns ja jetzt in dem Fall auch nur, weil es zwei berühmte Personen mhm. sind vielleicht. Das ist schon interessant, weil genau da muss man natürlich anders gucken, weil es sind ja permanent auch Menschen irgendwo und sprechen öffentlich über ihre Erfahrungen. Aber sagen wir mal so, noch nicht genug. Ne? Mhm. Und es ist eben, wie du gesagt hast, man profitiert zu wenig davon und kriegt vielleicht erstmal Widerspruch, Gegenwind oder sogar Hass entgegengebracht und vor allen Dingen halt auch so ein Shaming. Also mhm. man kennt ja immer die Frage so, warum fallen so viele Frauen darauf rein oder warum fallen so viele Leute immer auf solche Leute rein? Ja, weil das ganz krass
0: gezielte, manipulierende Mechanismen sind. Ne? Also... Erstens das und zweitens, ne, um wieder da irgendwie die Brücke zum Anfang zu schlagen, ist einfach, weil es auch teilweise einem erzählt wird, dass das cool ja. ist. Also oder normal. dass das in Kauf zu nehmen ist, dass das normal ist, dass das etwas ist, was man irgendwie auch suchen sollte und was einen stärker macht und keine Ahnung. Und dieses Bild von, dieses sehr, weiß ich nicht, klassische Bild von der große Alpha-Held mhm. und man ist daneben, die Königin an seiner Seite, mhm. bla bla bla, dann ist mhm. es einfach... Also viele Leute sehen sich krass danach mhm. und, und sehen deshalb manchmal auch einfach major red flags einfach nicht. Das ist also man muss einfach auch sagen, das ist auch unsere Gesellschaft, die da einfach sehr viel dazu beiträgt ja. und ein neues Narrativ muss da auf jeden Fall auch her und wir müssen ich glaube, alle können auch selbstkritisch sein und sollten sich mal überlegen was feiern sie oder welche eigenschaften feiern sie und insbesondere auch welche eigenschaften feiern sie in welchen geschlechtern mhm. so und das ja also das gehört auf jeden fall es halt gehört auch mit zur ganzen wahrheit dass es einfach auch gesamtgesellschaft legitimiert wird immer noch yes yes so genau also für diejenigen die diese folge hören und das Gefühl haben, sie sind, es trifft auf sie zu. Mhm. Wie gesagt, ich, wir verstehen, dass das kein Zuckerschlecken ist, aus solchen Beziehungen rauszugehen und dass man extrem viel Angst haben kann davor. Aber, und das ist immer, ich weiß, es immer leichter gesagt als getan, mhm. aber ich möchte einfach nur Menschen ermutigen, Schluss zu machen, in diesem Fall, macht genau. Schluss
1: wir möchten euch Mut machen, sucht euch jemanden oder Hilfe. Wir können auch in den Show Shownotes ein paar Nummern verlinken, kann mhm. ich raussuchen. Ähm, findet ihr vielleicht ein paar Beratungsnummern oder was auch immer, äh, Websites oder ähnliches, wo ihr euch informieren könnt in den Show Notes. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ich glaube, wir sind am Ende. Yes. yes. Okay. Das war ein wilder Rit <lacht> <und> Schneller <lacht> meine. Richtig reingehauen. Okay, liebe Alice, danke dir.
0: Yes, danke dir, tschüss. Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter gmail.com auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.